0: Legen wir los. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, man darf glaube ich noch ein frohes neues Jahr wünschen. Zumindest das erste Mal, wenn man sich hört. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Und wir starten natürlich mit einer neuen, äh, spannenden Podcast-Folge. Und ähm, im letzten Jahr, wenn man kurz zurück schauen, war mit Sicherheit ein heißer Kandidat auf das Unwort des Jahres, das Wort Gasspeicher, ja, das ist ja sehr durch die Medien kursiert. Wie wir in der Photovoltaik Speicher nutzen, was sich da getan hat, auch in den letzten Jahren, wollen wir euch heute im ersten Podcast ein bisschen näher beleuchten und ich hoffe, dass dazu eure Batterien jetzt über die Feiertage aufgeladen wurden und euer Ladestand 100% anzeigt. Und ich begrüße natürlich, weil ich rede ja nicht nur alleine, ich begrüße natürlich meine heutige Interviewpartnerin Beatrice Schulz. Sie ist Leiterin Technologien und Märkte vom Bundesverband Energiespeichersysteme e.V., kurz BVES. Hallo Beatrice.
1: Hallo Lena, danke für die Einladung. Ich freue mich total heute für, das, für den Jahresstart hier mit dabei zu sein. Meine Speicher sind auf jeden
0: Fall geladen <lacht> und... Ja, das ist sehr gut. Das brauchst du auch heute. Nein, schmarrn. Ähm, Beatrice, magst du dich vielleicht einfach nochmal kurz vorstellen, was du gemacht hast, Leiterin Technologien und Märkte, vielleicht da kurz darauf eingehen, was du so den lieben langen Tag machst und mit was du dich beschäftigst?
1: Total gerne. Ja, ich leite bei uns im Verband den Bereich Technologien und Märkte. Das sind sehr viele verschiedene Speichertechnologien, also das sind nicht nur Batterien, das sind auch Themen wie Wasserstoff, Wärmespeicher, Pumpspeicher auch mit dabei. Ähm, ja, wir sind Industrieverband für Speicher eben, für die Speicherung. Uns geht es weniger um die Technologien als um die Speicher an sich in ihrer Relevanz für das System. Ob es jetzt nun für Haushalte sind, ob es für Industriegewerbe ist oder ob es direkt eben Richtung Netz der Einsatz von Speichern ist und wir betreuen da die verschiedenen Interessengruppen, harmonisieren die, setzen uns ein, dass es die passenden Rahmenbedingungen für Speicher gibt in der Politik, in der Energierechtsgebung und eben auch im Bereich zum Beispiel Standardisierung, Normung und so weiter.
0: Ähm, wenn wir von Anfang an auch jetzt, um in dieses Thema auch einzusteigen, ähm, um auch vielleicht vielen ein bisschen Kontext zu geben. Du hast es gerade schon angesprochen. also Ihr betrachtet den Batteriespeichermarkt, auch Pumpspeicher, wie du gerade schon gesagt hast, im privaten Sektor, aber auch wirklich hin bis zum Netz. Also ihr habt sozusagen jede ähm, Kategorie, sage ich mal so. Genau, so ist das. Also ob es jetzt Strom ist, Wärme oder
1: jetzt auch für Mobilität, das ist ziemlich egal. Es geht eben einfach nur um die zeitliche Verschiebung von Energie und das kann man auf die unterschiedlichste Art und Weise machen. Das kann man eben ganz klein machen, das kann man ganz groß machen, Rumspeicher ähm, jetzt zum Beispiel oder auch wirklich große Batterieparks. Es ähm, kann ja. aber auch so klein sein bis zum Kondensator. Also es gibt zum Beispiel in Windrädern so mhm. Supercaps, die richten die Rotoren aus, dass die sich in den Wind drehen und das Windrad angehen kann. Ähm, also jegliche Größenordnung, ob es jetzt kurz ist, lang, saisonal, Sekunden, Minuten, das ist total egal für
0: mhm. die Sache. Mhm. Und ähm, für unsere Zuhörerinnen, auch vielleicht ohne viel Vorwissen, ähm, magst du vielleicht uns einfach nochmal erklären, was jetzt ein, ein Speicher generell ist oder vielleicht auch ein Heimspeicher? Ähm, vielleicht ist das für viele vom, vom Kontext her auch leichter äh, zu verstehen, dass man sagt, okay, man geht jetzt auf den Heimbereich. Ähm, aber einfach nochmal vielleicht generell, was, was ist denn jetzt eigentlich alles so ein Speicher? Total gerne. Ähm, für mich ist
1: ein Speicher wirklich jede jedes System oder je, jedes jedes Gerät, das Energie sozusagen in der Zeit reisen lassen kann. Also den Moment verschieben kann zwischen die Energie geht in dieses Gerät rein und zwischen die Energie wird gebraucht und wird zu diesem Zeitpunkt bereitgestellt. Ähm, ja, und da ist dann zum Beispiel auch egal, ob die Energie da in Form von Strom reingeht und in Form von Wärme rauskommt oder ob sie in Form von Strom reingeht und als Strom wieder rauskommt. Das spielt auch keine Rolle. Ähm, großer Vorteil, weil man dadurch eben viel mehr Flexibilität hat. Ähm, wenn wir in den Haushaltsbereich gehen, das ist natürlich noch leichter greifbar. Wir nennen das gerne Haushaltsspeicher, Heimspeicher. Das ist ziemlich egal. Das ist einfach eine Anlage zur Speicherung in der Regel von Strom in einem Haushalt. Was wird damit gemacht? Und zum Beispiel gibt es eine PV-Anlage auf dem Dach. Das ist die beliebteste Anwendung. Und diese Energie geht in den Speicher rein. Und man kann damit viel mehr der Energie selbst nutzen. Das heißt, die muss nicht zurück ins Netz eingespeist werden, sondern ich kann vor Ort in meinem Haus einen wesentlich größeren Anteil nutzen. Man sagt so von 30 Prozent auf 70, 80 Prozent. Es kommt sehr darauf an, was man alles mit der Energie macht, dann im Haus oder Haushalt. Ähm, ob man zum Beispiel noch eine Wärmepumpe hat, die man noch damit betreibt, ob man noch eine Ladestation fürs E-Auto mit betreibt, ähm, dann kann man natürlich diese Nutzungstiefe deutlich erhöhen. Ähm, technisch ist das auch egal. Also in der Regel sind das schon Standardprodukte inzwischen. Ich glaube, das wisst ihr auch ganz gut als Memodo, was, was es da für Produkte gibt. Die sind in Einigen Sachen unterschiedlich, aber im Grunde ist das immer, ja, da drin sind verschiedene Arten von Zellen, ob das jetzt Rundzellen sind, ähm, die sehen so ähnlich aus wie Batterien, äh, Pouchzellen, das sind so größere, eckige, nein, Pouchzellen sind so wie ein Blatt Papier, kann man sich die vorstellen, die dann zusammengeschaltet werden, aber das spielt alles gar keine Rolle. Die werden zusammengeschaltet, schön verpackt. Dann kommt da ja noch ein Wechselrichter daran, Elektronik, Steuerung und so weiter. Aber in der Regel ist die Größenordnung und auch das, was man damit machen kann, schon ähnlich.
0: Ähm Kurz um einzuhacken, schön verpackt finde ich gerade total nett, dass du das gesagt hast, weil ähm, wir das auch immer wieder sehen, dass ähm, Hersteller wirklich auch also designtechnisch jetzt schon schon sehr gut sind, dass man teilweise die von einem Kühlschrank zum Beispiel gar nicht unterscheiden könnte, dass das jetzt ein, ein Heimspeicher ist, der steht zwar dann im Keller, ähm, würde aber auch schon den Kühlschrank. Ähm, das finde ich total äh, lustig.
1: Ja, finde ich auch ähm, total spannend, aber das ist dann auch der der individuelle Touch, den man dem dazu packen kann. Und jetzt zum Beispiel auch in der Steuerung kann man natürlich auch verschiedene Sachen noch mit dazupacken. Ähm, wie man das Ding benutzen kann, wie man sehen kann, was das macht, ist natürlich auch spannend äh, für mich so als Haushalt. Ja. Also ich sehe das immer öfter, wenn Leute zu Hause dann selbst erzeugen, speichern, dann gucken die auf ihre App und sagen, ah, oh, heute so und so viel. Ähm, klar, das ist auch ein Mehrwert davon.
0: Ja. Ne, es macht natürlich auch auch Spaß, ähm, weil du es weil auch angesprochen hast, vielleicht auch nochmal zur Vollständigkeit halber, ähm, viel wird ja auch immer geredet eben von von einem gewissen Autarkiegrad und das ist ja eigentlich das, was du angesprochen hast, dass man, wenn man jetzt auf dem Heimspeicher, also auf dem Privatsegment sozusagen bleiben, ähm, ist es ja das, wozu Speicher ja wahnsinnig viel nutzen können, wie du schon angesprochen hast, dass man ähm, die Energie, die man ja dann selber auch durch eine Photovoltaikanlage erzeugt hat, ähm, dann auch selber nutzen kann und deshalb nutzen kann, wann man das möchte, also nicht, wenn die Sonne scheint, sondern dann abends ähm, ja, zum Wäschewaschen, äh, Fernsehschauen, äh, wie auch immer. Ähm, Beatrix, es kommen auch, also zumindestens ähm, bei mir merke ich das oft, auch im Freundes- und Familienkreis. Ähm, Speicher kommen, finde ich, immer mehr in die, in die Köpfe der Leute. Es ähm, wird ja auch sehr in den Medien schon ähm, oder pr wird präsenter in den Medien. Da kommt aber natürlich auch immer wieder eine Frage, also wir werden ja später nochmal auf, auf den Markt und so gehen, aber das, die Frage muss ich dir jetzt eigentlich auch stellen, weil die kriege ich immer gestellt. Ähm, es kommt immer die Frage, hm, Heimspeicher, Lithium, du hast ja auch gesagt, es gibt verschiedene ähm, Speicherarten, aber es sind eben Kobalt, seltene Erden drin. Das wäre ja alles nicht nachhaltig. Was entgegnest du jetzt solchen ähm, Anfragen oder Fragen?
1: Wir bekommen die Anfragen natürlich auch. Ähm, die sind in Teilen natürlich auch nicht unberechtigt. Die Frage ist, wie, wie gut nutzt man diese Rohstoffe? Ähm, wie gut recycelt man diese Rohstoffe? Wie baut man sie ab? Und da gilt einfach, das kann man auf verschiedenste Arten und Weisen machen. Das heißt, man kann das auch gut machen und ähm, es gibt inzwischen auch wirklich viel Recyclingkapazität, kapazität das, das auch besser zu machen. Lieferkettengesetz zum Beispiel, dass man zurückgeht bis ans Ende der Lieferkette und sich diese Themen anschaut. Ähm, da liegt ein Augenmerk drauf. Was man aber auch sagen muss, ist, nicht alle Speicher sind Lithiumspeicher. Lithiumspeicher, lithium Lithium-Ionen-Speicher lithium lithium sind super. und aber wir brauchen das nicht überall, nicht in jeder Art von Speicher. Also Wärmespeicher zum Beispiel braucht man das nicht. Und es gibt auch andere Batteriearten, die man benutzen kann. Aber man muss eben immer schauen, was am besten passt.
0: Mm, ja, dann, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr äh, die Antwort von der Expertin. <lacht> ähm wir wollen ja heute mehr auch auf die Energiewende gehen, so ein bisschen auch unseren Schwerpunkt da setzen, der ja sich, ähm, sage ich mal, als roter Faden bei uns auch im Podcast immer sehr durchzieht, ähm, aber natürlich auf, auf den Speicheranteil ähm, in Deutschland noch zu sprechen kommen. Ähm, wie waren denn, wenn wir eben jetzt rückblickend ähm, schauen, also ein bisschen in die Vergangenheit, ähm, wie war denn so der Speicheranteil in Deutschland vielleicht in 20, 2022, also letztes Jahr oder ähm, was sind da so... Für Ziele oder gibt es Ziele? Gibt es Ziele, die vorgeschrieben sind von der Bundesregierung zum Beispiel? Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen.
1: Gerne. Die Frage nach Zielen bekommen wir tatsächlich auch sehr oft. Es gibt die in dieser Form nicht. Vieles wird einfach der Markt zeigen, auch weil es wirklich generell die Energiewende ist zu großen Teilen dezentral angetrieben. Das heißt, viel passiert auch dezentral. Ob das jetzt beim Endkunden ist, beim Industriebetrieb, direkt an der PV-Anlage, am Windpark. Das kann man schwer aufdröseln, erst recht nicht, wenn man dann über die verschiedenen Sektoren geht, ob das jetzt Strom, Wärme oder in der Mobilität ist. Ähm, ist das schwierig, das zu erfassen? Ähm, was man sagen kann, was wir so in Deutschland an Speichern haben, ist ein größerer Anteil davon ähm, Pumpspeicher. Einige Anlagen stehen davon fast seit 100 Jahren, total spannend und laufen seitdem. Ähm, das sind viel Batteriespeicher, die in den vergangenen Jahren dazugekommen sind. In den Haushalten, richtiger Boom in den letzten Jahren. Ähm, Industriegewerbe auch immer mehr und aber auch wirklich so große Projekte. Zum Beispiel ist ein Netzbooster geplant in Deutschland an einem Netzknotenpunkt, ähm, wo eben viel Energie aus dem Norden kommt und in den Süden gehen soll, dass das an der Stelle das Netz entlastet. Ähm, das heißt, es gibt Projekte und es gibt auch vereinzelt, würde ich sagen, geplante, größere Projekte, die Ziele vermuten lassen. Aber von der Bundesregierung selbst gibt es keine Ziele. Und in Teilen, wirklich, muss man auch schauen, was, was der Markt zeigt, eben, weil es sehr vielschichtig ist. Aber wenn man sich anguckt, was wir an Erneuerbaren ausbauen und ausbauen wollen, ähm, allein das, wenn man sich das anguckt, sieht man, man braucht einiges an Speichern. Der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer. Und wenn wir, also wenn Deutschland sich aus erneuerbaren Energien so gut wie selbst versorgen möchte, was ich jetzt nicht als unmöglich ansehe, sondern es ist möglich, wenn wir die Möglichkeiten nutzen, ähm, dann brauchen wir einfach viel Speicher, die eben auch in der Nacht dann Energie aus PV bereitstellen können oder wenn der Wind nicht weht, diese Energie bereithalten.
0: Ähm, du hast es ja gesagt, das sind jetzt keine generellen Ziele. Ähm Zahlen, das ist ja auch immer so, finde ich, sehr schwierig. Also wie du schon gesagt hast, also man möchte ja trotzdem aber irgendwie einen Prozess sehen. Ja? Man möchte ja sehen, was wurde jetzt 2022 ausgebaut, was, was machen wir in den nächsten Jahren. Und ich verstehe, für Speicher ist das natürlich schon sehr schwierig. Ähm, es wird aber auch immer wieder, auch in den Medien werden dann immer einfach mal Zahlen hingeschmissen. Wir haben äh, dieses Jahr das und das ähm, vielleicht im Prozent oder auch in, in Anlagengrößen, also in Anlagenanzahl ähm, dazu gebaut. Das und das ist geplant. Ähm, stimmen diese Zahlen? Kann man sich darauf verlassen? Wie, wie siehst du das? Weil mir fällt es teilweise sehr, schwere, sehr schwer, da in Anführungszeichen schlau draus zu werden. Also die Zahlen, die für den Ist-Zustand
1: ist, denen kann man, würde ich sagen, vollkommen vertrauen. Ähm, Prognosen auf kurze Frist auch, aber auf lange Frist jetzt zum Beispiel Speicher zu prognostizieren, ist echt schwierig. Ähm, kann man machen, wenn man dann wirklich in die einzelnen Anwendungen geht und sich das anschaut. Ähm, und wenn man regional hingeht und sich das anschaut, wo man wie viel machen kann. Aber es ist eben wirklich, wirklich sehr kleinteilig, ähm, aber die Ausbaupfade für Erneuerbare, klar, also, die, die sind ernst gemeint, das hoffe ich doch sehr, <lacht> dass wir, dass wir da so weitermachen, wir alle, ja, ja. <lacht> äh, sonst, sonst wäre es schwierig. <lacht> sonst wäre es kein, kein vernünftiges Ziel mehr, wenn es kein Ziel ist, dass man, dass man eben auch erstrebt ja. und erreichen kann.
0: Ja, ja, ähm, wenn wir noch mal kurz einen Rückblick äh, starten, du hast ja gesagt, es ist ja sehr viel passiert und äh, vor allen Dingen ja auch im, im Heimsegment. Ähm, ist das, also natürlich durchwegs positiv. Ähm, überraschen dich solche Zahlen oder ist das was, wo du, wo du sagst, ähm, das und noch viel mehr? Ja,
1: auf jeden Fall. Also für, für jetzt den, den Haushaltsspeichermarkt, da gibt es auf jeden Fall Zahlen. Ähm, wie gesagt, das ist schon ein eher standardisiertes Projekt. Äh, Produkt. Besonders wenn man das jetzt vergleicht mit zum Beispiel Industrie und Gewerbe, da ist es wesentlich vielschichtiger, wie groß, welche Energieformen und so weiter. Also wenn wir uns den Haushaltsbereich angucken, ist es einfacher, das in Zahlen zu packen. Wir machen jährlich eine Branchenanalyse mit mit Zahlen. Ähm, die können wir übrigens auch gerne verlinken am Ende, ähm, wie wir Speicher in dem laufenden Jahr und auch für das Folgejahr prognostizieren in den Marktsegmenten, ob es jetzt Haushalt, Industrie, Gewerbe oder auch in der, in der Netzinfrastruktur sind. Und da hatten wir im Jahr 2021 500.000 Heimspeicher erreicht. Im Jahr 2022 hatten wir prognostiziert so um die 750.000. Und das Spannende ist, das wurde gerissen. Ähm, ich glaube, wir sind so bei 800.000. Das heißt, in diesem Jahr könnten wir oder werden wir hoffentlich cool. ähm, den einen Millionsten Heimspeicher äh, installieren. Wir rechnen so von Zubauraten um die 250.000 im Jahr gerade. Aber ich, auch das ist inzwischen überholt, wäre die, wäre die Einschätzung. Das heißt, sogar mehr ist erreichbar und wird wahrscheinlich auch erreicht werden.
0: Wow. Das ähm, finde ich toll. Also, lässt, lässt alle hoffen, dass wir auch mit der Energiewende äh, wieder immer weiter einen Schritt vorankommen. Ähm, das ist ja, also wenn wir jetzt auf dem Heimspeicher bleiben, ich glaube, das ist jetzt so eigentlich auch ganz gut, immer so ein bisschen als Beispiel auch zu nehmen, weil du ja sagst, da kann man auch ein ähm, bisschen mit, mit Zahlen jonglieren oder das ein bisschen monitoren. Ähm, was gibt's für Trends? Also Gibt es überhaupt Trends im Speichermarkt? Ähm, gibt es Trends in den verschiedenen Speicherarten vielleicht auch oder dass man sagt, ja, ähm, zum Beispiel wie wir vorher gesagt haben, lithium ionen ähm, geht man eher weg davon, vielleicht kommt da was anderes oder vielleicht im Wärmesegment, dass man sagt, ja, man hat jetzt über die letzten zwei, drei Jahre gemerkt, dass das ähm, eher in, in die Richtung geht. Also gibt es da Trends?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber um nochmal zu den zu den Lithium-Ionen zurückzukommen, also es ist nicht, dass man davon weggeht, überhaupt nicht, sondern in großen Teilen ist das die State-of-the-art-Technologie und ähm, die anderen Probleme, die damit gegebenenfalls behaftet sind, zumindest manche Leute sehen das so, ähm, auch die, mit denen kann man umgehen. Ähm, aber was man so an Trends sieht im Haushaltsbereich, ist es wirklich, so ein Komplettpaket zu haben. Ähm, eben, ich versorgt mich nicht nur mit dem Strom aus der PV-Anlage. Ich, ich werde auch, ich gehe tiefer rein. Ich will auch Wärme haben. Ich habe eine Wärmepumpe. Ähm, da kommen dann natürlich auch so Themen rein wie Förderung, Wärmepumpen, Stromtarife, die die da interessant werden. Aber ähm, ich hole mir ein Elektroauto, möchte das auch laden, mache da eine Ladestation mit dran. Ähm, ich habe noch einen Wärmespeicher zum Beispiel für die Wärmepumpe. Ähm, dann kann ich die laden, wenn der Speicher gerade... Noch, noch mal nachlädt und schon voll war, das ist natürlich super. Dann ähm, habe ich zusätzlich noch einen Wärmespeicher, der die Energie von der Wärmepumpe zwischenspeichern kann. Das heißt, die kann auch betrieben werden, wann es zeitlich am günstigsten ist. Ähm, das treibt das auf jeden Fall. Ähm, E-Mobilität ist wirklich auch ein, ein großer Treiber über alle Marktsegmente hinweg. Also ob das jetzt im Haushalt ist oder auch im Gewerbe und auch äh, Richtung Netz wird das immer interessanter. Das heißt, was wir zum Beispiel auch sehen, ist, dass Ladestationen für für E-Autos direkt mit einem Pufferspeicher ausgestattet sind. Das wäre jetzt also nicht für den Haushaltsbereich, sondern wirklich für öffentliche Ladeinfrastruktur. Ähm, was bringt das? Ich fahre an eine Ladestation ran heute. Da sind verschiedene Schnelllader. Neben mir stehen aber noch drei andere E-Autos und die wollen auch alle schnell laden. Das heißt, ich stöpsel mich da ein, da steht, das Auto lädt jetzt hier irgendwie superschnell dran, ich stöpsel mich dann aber ran und das Auto lädt gar nicht mehr super schnell. Warum lädt es nicht mehr super schnell? Weil aus dem Netz einfach nicht so viel Leistung rauskommt für diese Sekunde. Das heißt, ich kann da noch einen Speicher dazwischen packen, entweder eben direkt in die Ladesäule integriert oder ich nehme einen größeren Speicher und stelle den neben die mehreren Ladesäulen ja, und damit kann man eben gewährleisten, wirklich schneller zu laden, ähm, mehrere Autos schneller zu laden, das Netz nicht so zu belasten. Also da kommen viele Benefits dazu, die das interessanter machen. Ähm, es ermöglicht es aber natürlich auch einfach schneller die Ladeinfrastruktur auszubauen. Ähm, also in den verschiedenen Segmenten gibt es wirklich überall Trends, die sich durchsetzen. Im Industriebereich ist es dann eher Wärme die ähm, natürlich einen großen Anteil ausmacht. Ähm, ich glaube, fast 70 bis 80 Prozent in der Industrie sind Wärme und nicht Strom. Ähm, das ist natürlich oh. nochmal ein ganz anderes Thema, was für die interessant ist.
0: Mhm. Ähm, nochmal kurz, um auf die um, um auf die äh, Ladestationen ähm, zurückzukommen, auch immer ja ein sehr heiß diskutiertes Thema. Ähm, ich denke, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht selber ein E-Auto haben, ähm, Kennen die Thematik, die du da gerade auch beschrieben hast. Ähm, zur, auch hier zur Vollständigkeit halber, wenn man so Pufferspeicher einbaut, wo der Pufferspeicher ist ja nicht einfach voll geladen zu 100%. Woher ähm, nimmt man denn dann die Energie?
1: Das kommt ganz drauf an, was man hat. Also entweder man hat da vor Ort noch Erzeugung oder der Speicher lädt aus dem Netz das mhm. heißt nicht, der lädt jetzt drei Autos schnell und dann passiert erstmal gar nichts mehr, sondern während er die Autos belädt, kann der auch schon nachladen, natürlich dann nur mit der Leistung, die er aus dem Netz maximal ziehen kann. Das, das sind alles Möglichkeiten, dass man da wirklich schneller und flexibler agieren kann. Kommt halt drauf an, wo das steht, ob das jetzt irgendwie an der Autobahn steht, in der Raststätte, mhm. wer ja. da wie investieren möchte, ob man da direkt noch ja. einen PV-Park mit dran bauen möchte oder eben nicht. Ähm, ja, das ist der ja. Unterschied.
0: Ähm, du hast es vorher schon kurz angesprochen. Ich würde jetzt auch gerne noch mal auf das Thema ähm, Infrastruktur gehen. Ähm, wie die Infrastruktur generell, weil du ja gesagt hast, also wenn wir ähm, wenn wir die neu erneuerbaren Energien so ausbauen möchten, wie wie die Ziele gesteckt sind und was wir natürlich auch möchten, ähm, muss auch äh, die ganze Speicherthematik nachziehen. Wie sieht da die Infrastruktur aus? Du hast äh, aus, du hast ja vorher schon was von einem Netz, Netzbooster ähm, gesagt. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen näher erklären? Oder was da für was sollte der dann da sein? Klar. Ähm
1: also wie gesagt, dieser Netzbooster soll installiert werden an einem Knotenpunkt. Damit ist gemeint, das ist ein Punkt im Netz, wo viele, jetzt ganz salopp gesagt, Leitungen zusammenkommen. Ähm, da kommt ein großer Teil vom Strom aus dem Norden und der soll eben in den Süden geleitet werden. Und je mehr Wind erzeugt wird im Norden vor allem, ähm, muss der eben transportiert werden. Und man kann das Netz ausbauen. Aber das Netz kann diese zeitliche Komponente eben schwer regeln. Das heißt, ich brauche ein bisschen zeitlichen Puffer, damit ich nicht alles auf einmal Richtung Süden leiten muss, wenn da gerade viel ankommt. Oder wenn der Bedarf gerade da ist und eben nicht so viel Energie erzeugt wird zu der Zeit vom Wind, dann brauche ich eben auch einen Puffer, der dann eben aus dem Speicher rauskommen kann. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist hier, dass man zum einen eben Versorgungssicherheit stärken kann. Der Vorteil ist aber auch, dass ähm, man beim Netzbetrieb Kosten einsparen kann. Das heißt, dass Kosten, die eingespart werden können, dann muss sich der Speicher irgendwann amortisieren darüber. Und dann ist das aber auch was, wo der Endkunde am Ende bei seiner Energie Geld einsparen könnte. Ähm, was total spannend ist, weil wenn wir Deutschland vergleichen mit, mit, mit anderen Ländern, auch in Europa, dann haben wir wirklich, würde ich, oder das muss ich nicht behaupten, sondern das ist so, <lacht> sind die, die Energiekosten hier äh, vergleichsweise hoch.
0: Mhm. Okay, das äh, glaube ich, äh, hört jeder dann gerne. Ähm, das heißt also, es ist auf jeden Fall zum Thema Infrastruktur ist was im Gange. Wenn man auch Netzausbau hast du gerade angesprochen, dazu haben wir tatsächlich auch schon einen Podcast gemacht. Ähm, ähm, auch intelligente Netze und so. Aber mit Speicher kann man auf jeden Fall auch ähm, eine gewisse Infrastruktur aufbauen und verstärken.
1: Ja, und, und ohne das geht es nicht. Also wir brauchen das auf allen Ebenen, ob, ob das jetzt im Haushalt ist oder eben auch direkt im Netz. Man sieht das auch an, an den Pumpspeichern, <lacht> um das Beispiel nochmal auf den Tisch zu bringen. Ähm, die wurden früher ganz anders betrieben, als sie es heute tun. Früher haben die so Tag-Nacht-Ausgleich gemacht. Ähm, heute, ich war vor einigen Monaten in einem drin und allein die, die Stunde, zwei Stunden, die ich da drin verbracht habe, die haben mehrfach umgeschaltet zwischen ich pumpe das Wasser den Berg hoch, um die Energie einzuspeichern ah, in einem aha. Oberbecken oder ich lasse es runterfließen und dabei wird eben die Energie wieder bereitgestellt, die eingespeichert wurde und klar, die Sonne wechselt und zwar nicht irgendwie, sondern minütlich wechselt sich die, die Intensität, mit mhm. der sie scheint und ähm, das war total spannend, also die Zeit, die ich da verbracht habe, hat diese Anlage mehrfach zwischen den Betriebsarten geschaltet ähm, also komplett andere, andere Betriebsweise, als das früher mal war. Und ähm, mhm. auch sehr spannend, dass diese Anlagen, die zum Teil eben fast 100 Jahre alt sind, äh, heute diese diese Systemrelevanz ähm, noch immer und vielleicht sogar noch mehr als früher äh, wahrnehmen können. Ähm, was aber auch Richtung Richtung Systeminfrastruktur oder Speicher Speicher im Netz und Speicher wirklich in großer Skalierung noch reinkommt, sind auch andere Technologien, also sowas wie Druckluft zum Beispiel, kann man auch machen, dass man die Druckluft speichert ähm, und da drin Strom eben rein, also reingeht Strom. Dann wird daraus Druckluft gemacht und diese Energie wird dann wieder in Form von Strom bereitgestellt. Ähm, also auch da gibt es noch weitere Formen. Ähm, Wasserstoff wird natürlich in dem Marktsegment auch eine, eine Rolle spielen, ähm, um Energie zwischenzeitlich zu speichern und wieder bereitstellen zu können.
0: Mhm. Auch da, ähm, natürlich muss ich das sagen von unserer Seite, wir haben auch zum Wasserstoffthema ähm, schon einen Podcast. <lacht> ähm, Beatrix, vielleicht, also ich finde es find immer ganz, ganz lustig, weil es dann doch auch ähm, bei vielen Interviewpartnern, die wir haben, ähm, auch immer zur Sprache kommt. Kuriositäten. Habt ihr mit Kuriositäten zu tun? Zum Beispiel, man weiß es ja, eine PV-Anlage, eine Photovoltaikanlage anzumelden, ist ja nicht nicht ganz einfach, viele Formulare etc. Ähm, habt ihr auch kuriose Fälle bei euch?
1: Da gibt es einige. Ich glaube, sowas passiert immer, wenn irgendwas relativ neu ist und ähm, vor dem Gesetz noch nicht wirklich definiert ist. Das heißt, wenn irgendwie ein Term im Gesetz nicht definiert ist, dann bleibt es ein unbekanntes Wesen, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, bei Speichern war das lange Zeit so, dass, dass die gesehen wurden als Verbraucher, wenn sie die Energie eingespeichert haben. Ähm, und wenn sie die Energie wieder aus dem Speicher rausgegeben haben, wurde er, der Speicher als Erzeuger ähm, gesehen vor dem Gesetz. Damit einherging, dass an beiden Stellen sowas wie Abgaben, Umlagen, Steuern, Netzentgelte und so weiter berechnet wurden. Das ist in großen Teilen besser geworden, würde ich sagen, da, da haben wir wirklich viel erreicht. Es gibt jetzt auch eine Speicherdefinition, die wird jetzt umgesetzt, das heißt all diese Kuriositäten werden hoffentlich in großen Teilen beseitigt werden im Laufe des Jahres. Mhm. Ähm, aber es gibt auch noch ganz viele andere merkwürdige Dinge. Also zum Beispiel Personenidentität. Ich glaube, das ist ein Thema, das gilt für erneuerbare Anlagen generell. Also das hat nicht nur was mit dem Speicher zu tun, aber ähm, klassisches Beispiel ähm, oder einfach verständliches Beispiel. Ich habe zu Hause meine Energie, die ich mir selbst erzeuge auf meinem Dach, ähm, ich speichere die auch, ähm, alles super, bin da, habe einen relativ hohen Autarkiegrad, mache das total gerne. Ähm, und dann bin ich im Urlaub. Das wird dann ungenutzt bleiben. Ähm, ich würde aber gerne meinem Nachbarn, weil ich den so gerne mag, ähm, würde ich dem das gerne geben. Mhm. Darf ich aber nicht, weil dann würde ich zum Energieversorger werden. Das heißt, so, okay. <lacht> ich darf meinen Kuchen backen, <lacht> ich darf auch meine Erdbeeren ernten, <lacht> aber ich darf ihn nicht teilen. Ähm, okay. Das gleiche gilt auch, wenn ich ähm, ein Unternehmen habe und das hat ein Tochterunternehmen und ich stelle Ladeinfrastruktur bereit auf meinem Gelände von meinem eigenen Strom, den wir da erzeugen auf dem Dach. Und ähm, das ist jetzt GmbH XY und ähm, da sind natürlich auch meine Angestellten, die bei der GmbH XYZ arbeiten. Aber die dürften dann da eigentlich nicht einfach so laden. <lacht> Weil auch dann Aha, bin ich ja wieder okay. ein Energieversorger.
0: Ja. Und nicht mehr nur der Arbeitgeber
1: meiner, ähm, ja, meiner Angestellten, denen ich gerne ja. den Strom bereitstellen möchte für ihre Autos. Ähm, das sind Kurios. Kuriositäten. Ähm, ja, letztes Kuriosum ist, <lacht> ich habe meinen Speicher bei mir zu Hause. Da kommt der Strom vom Dach rein. Ähm, super, alles grün und dann lade ich aber auch einmal aus dem Netz den Speicher. Nur ein bisschen. Wenn man sich jetzt mal in den Speicher reingucken würde, dann würde man sehen, ganz viel davon ist grün, ein bisschen was ist grau, weil jetzt kommt aus dem Netz und ist halt nicht komplett grün. Strom, also grün erneuerbar, grau, Energiemix. Also in meinem Speicher wären 90% grüner Strom drin und 10% der Energiemix aus dem Netz. Ich kann das auch bilanzieren, das heißt, ich kann das zwei Zweifelsfall nachweisen, wie da der Mix ist, aber es das heißt, wenn das gemischt ist, wird die Energie, die in dem Speicher ist, auf einmal komplett grau. Das heißt, ich habe dann nicht mehr die Vorteile, die Kostenerleichterungen, die damit einhergehen, dass diese Energie da drin grün ah. wäre, sondern alles mhm. ist grau. <lacht> zumindest ah. Zumindest aus Sicht der Regulierung. Das sind so auch sehr kurios. schwierigkeiten, die, die es natürlich nicht ganz so einfach machen. Mhm, mh.
0: Immer wieder spannend. Also äh, wenn wir die Frage stellen, kommen immer wieder ganz äh, kuriose Fälle raus. Ähm, Bea, wir wollen jetzt auch noch mal einen Ausblick ähm, auf dieses Jahr äh, wagen und äh, vielleicht natürlich auch weiter, je nachdem. Ähm, was sind denn so jetzt, Ziele haben wir ja vorher festgestellt, sind nicht wirklich so definiert, aber was sind auch ähm, Trends oder was ist notwendig? Ja, Was was siehst du vielleicht als realistisch an für 2023? Ähm, und vielleicht auch, was wünschst du dir von Seiten der Politik? Ja,
1: dann ähm, fange ich mal an, was nochmal zurück, was 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 entwickelt sich schon und wovon wovon wir uns und ich mir mehr wünschen würde. Also zum einen dass eben auch weitere Technologien in den Markt kommen und dass man das nutzt. Das heißt, es gibt wirklich für jede Speicheranwendung eine passende Technologie. Das sind, würde ich sagen, 50, 60 verschiedene Möglichkeiten, Technologiemöglichkeiten, das zu machen. Ähm, ja, und das Spannende ist, viel davon machen deutsche Unternehmen, ähm, die wirklich sehr stark in der Entwicklung auch Bereitstellung von qualitativ guten Produkten sind. und das ist nicht nur der Speicher, sondern eben auch das System drumherum, Software und so weiter und so fort. Und dass, dass man da auch drauf setzt, also, dass auch die Bundesregierung darauf setzt, das zu stärken. Es ist nicht nur eine Chance für die Energiewende, sondern eben auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort da, da sich stark zu etablieren und, und an der Spitze zu bleiben. Das ist, das ist einfach eine große Chance, die man nutzen sollte. Was man aber auch sieht, jetzt um nochmal Richtung Industrie zu gehen, dass man eben auch das von der Industrieseite ist die Nachfrage stark gestiegen. Das ist super, weil das war so ein Marktsegment, das länger hinterhergehinkt hat. Es hat sich auch viel geändert, muss man auch dazu sagen. Gas ist jetzt nicht mehr unbedingt die beste und einzige Zwischenlösung, wie sich herausgestellt hat. Aber klar, auch solche Themen wie Energiepreissteigerung, Ukraine-Krieg haben das Thema stärker befeuert. Ähm, ist kein schöner Anlass, ähm, aber verstärkt natürlich nur das, was davor eh schon da war. Also die Energiewendeziele, die waren da und ähm, jetzt kommt da noch so eine größere Notwendigkeit dazu. Ähm, das treibt die Industrie eben auch weiter. Ähm, und das ist auch ganz spannend, wenn man sich das mal anschaut. Allein das, was abgeregelt wird an Windenergie, <lacht> das sind ähm, das ist, das ist wirklich sehr viel, was, was, da, was da wegfällt. Allein wenn man sich anschaut, wie viel Wind abgeregelt wurde, ähm, vor allem in Nord, Norddeutschland, ähm, das sind so um die knapp sechs Terawattstunden Windstrom. Ähm, mit der Zahl kann jetzt wahrscheinlich niemand was anfangen. Deshalb setze ich das mal in den Kontext. Ähm, also allein mit dieser Energie könnte man den größten Chemieproduktionsstandort ähm, in Deutschland und es ist auch das größte zusammenhängende Chemieareal der ganzen Welt mit Energie versorgen, das heißt, das wäre mhm. dann das wäre dann grün und das macht schon so zwei bis drei Prozent wow. fast der Emissionen hier in Deutschland aus. Also das ist eine Menge, die Aha. wir abregeln und ähm, wenn man das überspeichern, nutzbar macht, ist das natürlich, ist das super. Ähm, viel passiert aber eben auch an den Industriestandorten selbst. Ähm, rund drei Viertel davon ist wirklich Wärme, die da gebraucht wird, nicht Strom. Und da ist die Frage, wie man das macht, ähm, ob man das über Strom decken kann, ob man auch direkt erneuerbare Wärme damit einbinden kann. Ähm, und da sind dann auch so spannende Lösungen, so Hochtemperatur-Wärmespeicher ähm, mhm. aus verschiedensten Materialien, ob das jetzt eine Art Gestein ist. Ähm, da gibt es wirklich sehr viele verschiedene und auch wirklich interessante Speichermaterialien, die man verwenden kann, aber da geht dann zum Beispiel Strom rein ähm, und wird dann so wie es nachgefragt wird zu den Zeiten, auch auf der Temperatur bereitgestellt, in der es gebraucht wird. Und das sind hohe Temperaturen. Also es kann bis über 1000 Grad gehen. Und so wird es auch nachgefragt in der Industrie. Also der größte Anteil an Wärme ist da weit über 150 Grad. Mit Wasser kann man da also eher weniger machen. Aber da gibt es mhm. ja zum Glück noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ja, das treibt das treibt auch der Preisgedanke an. Also Investitionen ja. lohnen sich und das ist eben das Spannende. Ähm, natürlich auch ein bisschen schade in einigen Fällen, dass das erst gehandelt wird, wenn es sich lohnt und sich auch in, wirklich schnell wieder rechnet. Ähm, aber so werden diese Entscheidungen getroffen. Ähm, aber natürlich auch der Gedanke, ich möchte morgen hier noch produzieren in Deutschland. Wie soll ich das machen? Ich kann nicht ja. warten, bis mir aus dem Netz oder bis mir, bis, bis mir einfach grüne Energie bereitgestellt wird, in der Art und Weise, wie ich sie brauche. Also da tut sich echt viel und ich hoffe, da tut sich auch wesentlich mehr noch im nächsten Jahr. Aber mhm. in allen Bereichen sollte und, und wird ja. sich voraussichtlich
0: wirklich auch viel tun. Wir werden live dabei sein. Wir werden auch im Nachgang nochmal, wo man sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Infos dazu holen kann, das machen wir noch im Nachgang, wir machen immer bei Mimodo ein kleines Spielchen, drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten ähm, zielt nicht per se auf das äh, Thema, aber einfach, dass wir auch dich nochmal als Person ein bisschen besser kennenlernen, ähm, wie gesagt einfach aus dem Bauch raus, was dir als erstes in den Kopf kommt und ähm, ich würde auch gleich mit der ersten Frage starten dein Lieblingsfilm ist? Ganz
1: schwierig <lacht> Der letzte Film, den ich geguckt habe, war Isle of Dogs. Kennst du den? Ja, der war, der war echt gut. Also ein guter Tipp, sich den mal anzuschauen.
0: Okay, okay, gut, dann würde ich das jetzt mal so einlocken als ein Lieblingsfilm. Ähm, Frage zwei äh, ist bei mir, glaube ich, auch schon gekommen. Aber du hast einen oder mehrere Spitznamen?
1: Ja, ich würde sagen, der geläufigste Spitzname ist ist Bea. Äh, verschiedenste
0: Varianten davon. <lacht> ähm, okay. Und äh, Frage 3. Hattest du schon mal richtig viel Glück? Bei bei Spielen habe ich oft Glück, aber ich würde sagen, Glück
1: ist es, äh, dabei zu sein, äh, die Energiewende zu gestalten. <lacht> aber bei Gewinnspielen Tolle Antwort. verliere ich meist.
0: Ich wollte gerade sagen, also, also so kreuzweise Rätsel, was man alles machen könnte, da hätte ich auch kein Glück. Okay. Ähm, ja, dann vielen Dank, Bea, also für deine ähm, wahnsinnig breite Expertise. Ich habe auch gemerkt jetzt, dass dass ähm, die Zeit, die wir hier haben, tatsächlich auch überhaupt nicht ausreichen würde. Wir könnten aber ständig Stunden noch weiterreden. Ähm, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nun noch Fragen haben, ähm, sich vielleicht noch ein bisschen was äh, dazu äh, lesen oder mitlesen wollen, wo können Sie nachschauen?
1: Gerne gerne über die sozialen Netzwerke uns folgen. Ähm, BVIS, wie gesagt, das ist, das ist die Abkürzung für den Verband. Gerne auch uns unserer Webseite vorbeischauen. www.bvis.de und uns auch gerne einfach per E-Mail oder die Telefon kontaktieren. Wir, wir geben gerne gerne Auskunft und Antwort.
0: Mhm. Cool. Ja, dann danke Bea, dass du da warst. Danke, danke für die Einladung.
1: Und, und ich freue mich auf, auf die kommenden Jahre, was da alles passiert. Und ich glaube, das wird gut.
0: Wir werden auf jeden Fall ähm, alle und auch euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auf dem Laufenden halten. Und ähm, ja, ich äh, verabschiede mich also dann auch für heute und sage Tschüss und Baba.